Vamos abrir a escritura, meus irmãos, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a fim de continuarmos as nossas meditações naquele texto. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18, onde paramos... 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Se nos diz o texto da Palavra do Senhor. Certamente, a Palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria glorie no Senhor. Amém. Irmãos. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Deus Todo-Poderoso, te pedimos nesse momento, após a leitura da tua palavra, que o mesmo Espírito que inspirou a Paulo para escrever esse texto, dirigindo-se à igreja de Corinto, possa nos iluminar, a fim de que possamos, ó Deus, nos apropriar das verdades nele registradas, Senhor, a fim de que a Tua igreja, o Teu povo, em todos os tempos, possa ser edificada por este texto sagrado. Ajude-nos, é o que te rogamos em Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, no domingo passado... Nós vimos que o apóstolo Paulo exorta a igreja de Corinto a não somente saber que é necessário que a igreja precisa estar unida, mas também que a igreja deve desejar, querer ardentemente essa união ou essa comunhão. A compreensão da unidade da igreja passa pelo desejo que tem que habitar no coração de cada crente. Não adianta somente saber, de repente, que é necessário que a igreja seja uma, que a igreja esteja em comunhão. É necessário que o povo de Deus, de fato, busque isso com todo o seu coração. O ponto, então, anterior, que o apóstolo Paulo coloca, dos versículos de 10 a 17, é que os coríntios estavam se colocando numa situação de rivalidade e conflito dentro da igreja. Isso porque muitos se achavam superiores uns aos outros, por causa de grupos que haviam dentro da igreja, grupos esses que tinham como representantes Paulo, Apolo e Cefas, esses três homens que haviam trabalhado na igreja de Corinto estavam sendo usados agora dentro de uma guerra interna dentro da igreja por causa de preferências pessoais, a igreja de Corinto via nesses homens eloquência, sabedoria, grande conhecimento, mas o apóstolo Paulo diz que todas essas coisas não podem nutrir a igreja com a unidade ou com a comunhão necessária para ser igreja. O que une, o que vincula o povo de Deus como uma comunidade, como o corpo de Cristo é a cruz do próprio Cristo, isto é, o Evangelho, como ele coloca a partir do versículo 17. Depois de ter denunciado, então, os problemas que haviam naquela igreja, o apóstolo Paulo agora passa a atacar a razão por causa dessas contendas. Veja aí, a partir do versículo 18. A argumentação do apóstolo começa dizendo que a palavra da cruz, isto é, o evangelho, o vínculo da igreja, naturalmente ou de uma forma normal, para os de fora, é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. E aí então, na sequência, o apóstolo Paulo começa a sua argumentação, ou novamente introduz a sua argumentação, citando um texto do Antigo Testamento. Ele cita o texto de Isaías, no capítulo 29, no versículo 14. O que acontece naquele texto é que Isaías recebe um oráculo da parte de Deus, recebe uma profecia da parte de Deus contra Judá. Essa profecia consistia numa denúncia. Os habitantes de Judá, sobretudo os líderes de Judá, estavam confiando numa espécie de acordo que teriam feito ou com a Assíria ou com o Egito para se livrar da guerra. E agora, por causa desse acordo, os habitantes de Judá, os líderes de Judá, sobretudo o rei, estavam começando a se orgulhar por causa da sua grande inteligência. Eles não estavam confiando em Deus, que os haveria de salvar. Eles não estavam confiando na providência do Senhor que os haveria de livrar da guerra. Eles estavam confiando na sabedoria dos homens por causa desse acordo militar. Então Isaías agora é chamado por Deus, naquele texto, para denunciar o orgulho e a vaidade de Judá e para dizer que esse acordo não ia dar em absolutamente nada. Judá seria destruído, o povo seria levado, cativo, pela Babilônia, porque provém do Senhor o verdadeiro socorro para o povo. Paulo cita esse texto porque, embora a distância temporal entre Judá e Corinto seja grande, existe uma coisa em comum entre os dois personagens. Tanto Judá quanto os membros da igreja de Corinto eram orgulhosos, eram arrogantes. Isso porque os coríntios não estavam se confiando no Evangelho quando eles pensavam em promover uma igreja saudável, ou quando eles pensavam em promover uma igreja forte, eles não recorriam ao Evangelho, eles recorriam à sabedoria dos homens. Pelo menos dois aspectos dessa sabedoria o apóstolo Paulo coloca aqui, como ele vai colocar e descrever aí nos versículos 22 e 23. Eles se confiam tanto na filosofia grega, quanto no tradicionalismo religioso dos judeus. Mas o apóstolo Paulo então no versículo de número 20, começa a fazer uma pergunta. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? O argumento de Paulo é muito simples. Vocês estão se confiando na filosofia dos gregos, vocês estão se confiando no tradicionalismo judaico para promover o bem da igreja. Só que todas essas coisas caminham na contramão do que Deus realizou ao longo da história. Quando Deus projetou o plano da salvação, quando Deus arquitetou o plano da salvação, Ele determinou que não haveria qualquer contribuição humana no processo. Deus na eternidade, quando projetou o pacto da graça, o pacto da redenção, quando escolheu o seu povo, e quando ele estruturou o meio através do qual o seu povo seria salvo, determinou que nenhum ser humano poderia contribuir com isso, não é a sabedoria dos homens que pode promover o bem-estar da igreja, não é a sabedoria dos homens que pode promover o bem-estar do povo de Deus, e também não é a sabedoria dos homens que pode promover a salvação, Deus escolheu na eternidade, fazer com que o seu nome fosse glorificado... através de coisas simples... a maior de todas elas é... a pregação do Evangelho... e não há nada complexo... na pregação do Evangelho... da graça do Senhor... não há nenhuma demonstração de grande sabedoria... senão do poder e da sabedoria do próprio Deus... mas humanamente falando... não há nenhuma grande demonstração de sabedoria... no Evangelho... o Evangelho vem de maneira muito simples... Todos os homens pecaram, todos os homens caíram de seu estado de graça e de perfeição diante do Senhor. Todos os homens agora estão debaixo do juízo de Deus e o Senhor, a quem quis, fez livrar dessa condição. Através do arrependimento e do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho sempre foi muito simples. A mensagem do Evangelho sempre foi muito evidente. E então agora o apóstolo Paulo continua a argumentação no versículo 21. Através da sabedoria dos homens, ou por meio da filosofia dos homens, do seu grande conhecimento, o homem nunca conheceu a Deus. É o que ele vai dizer no versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O apóstolo Paulo usa um adjetivo para pregação pouco usual. Ele chama a pregação de loucura. A ideia do apóstolo Paulo é que existe na pregação do Evangelho, existe na vida da igreja, ou melhor, existe na obra da salvação como um todo, um aspecto contraditório. Ao invés de Deus escolher coisas excelentes, ao invés de Deus escolher coisas grandiosas, ao invés de Deus escolher coisas muito maravilhosas aos olhos humanos, Ele escolheu as coisas simples. O maior exemplo disso é como o próprio Cristo vem ao mundo. Cristo não vem como um rei nascido em berço de ouro. Cristo não vem demonstrando toda a sua majestade. Cristo não vem demonstrando toda a sua glória. Muito pelo contrário. Cristo vem de uma maneira muito humilde. Cristo vem de uma maneira muito pequena. Ou Cristo vem de uma maneira até sem crédito nenhum aos olhos humanos. Mas através da simplicidade do que Cristo fez, Deus demonstrou todo o seu poder. Com um único objetivo, humilhar a sabedoria dos homens. O homem acha que sabe muito. O homem acha que conhece muito. E, portanto, através da sua grande sabedoria, ele acha que através dessas coisas pode promover algum bem. Especificamente nesse caso, da primeira carta aos coríntios, nesse primeiro capítulo, os coríntios achavam que através da filosofia grega ou do conhecimento judaico, obteriam de alguma forma o bem da igreja. E Cristo vai dizer através do apóstolo Paulo, a sabedoria dos homens é nula para promover a unidade da igreja. Se vocês querem viver de fato como povo de Deus, vocês precisam entender que vocês não podem se orgulhar de outra coisa a não ser a, da simplicidade do Evangelho. Naturalmente, meus irmãos, há uma distância enorme entre o nosso contexto e o contexto de Corinto. No nosso tempo hoje não é necessariamente a filosofia grega que é louvada, ou no nosso tempo hoje não é o grande conhecimento judaico que é louvado. Mas o ponto em questão que nos une à igreja de Corinto é que muitas vezes, quando nós pensamos no bem da igreja, quando nós pensamos em promover a saúde da igreja, a última coisa que se pensa é no Evangelho. Grupos não faltam lá fora de pessoas que pensam promover o bem da igreja, a saúde da igreja de diversas outras formas. E aí então a mente humana é muito fértil, a fim de tentar de repente desenvolver meios e formas de a igreja ser uma igreja melhor. Atividades, agendas, encontros, culto disso, culto daquilo, culto daquilo outro, todo tipo de reunião, formato de culto diferente de repente nós podemos promover uma outra ideia do que é essa igreja, e muito popular no nosso tempo, por exemplo, é a questão do célula, igrejas em célula, igreja em outro formato, igreja com uma outra roupagem, uma outra formatação, isso são apenas alguns pequenos exemplos de como o homem muitas vezes se estriba ou se confia mais na sua própria sabedoria do que na simplicidade do Evangelho. Vale de tudo para tentar promover o crescimento de uma igreja vale de tudo para tentar promover saúde para uma igreja o apóstolo Paulo está dizendo é possível que as pessoas procurem essas coisas mas essas coisas não são nada e não podem promover a unidade da igreja é claro que o apóstolo Paulo tem um pressuposto em mente que faz toda a diferença o apóstolo Paulo está falando com crentes Apesar dos problemas que a igreja de Corinto enfrenta, apesar das suas, apesar das suas dificuldades e inclusive apesar dos seus pecados, o apóstolo Paulo começou a carta, lembre-se lá os versículos de 1 a 3, se dirigindo aos santificados. Ele está falando com crentes. Então, a linguagem do apóstolo Paulo aqui só faz sentido para crentes. A linguagem que o apóstolo Paulo usa aqui só fará sentido no meio daqueles que de fato veem no Evangelho o poder de Deus para garantir a saúde e a unidade de uma igreja. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, a igreja não foi pensada a estrutura da igreja a forma da igreja a dinâmica da igreja a igreja não foi pensada para agradar você o culto público e todas as outras atividades que envolvem a igreja que envolvem o povo de Deus essas coisas elas não foram desenvolvidas por Deus para lhe agradar essas coisas foram desenvolvidas por Deus para lhe socorrer Quando nós pensamos na igreja, nós não podemos pensar, e nós vimos isso nos últimos domingos, nós não podemos pensar na igreja como uma reunião de pessoas que existe de determinada forma, de determinada configuração, a fim de suprir as minhas necessidades em termos do que eu acho que deveria acontecer no meio da igreja. Eu não posso esperar da igreja que a igreja me agrade, que a igreja satisfaça as minhas expectativas. O que eu posso esperar da igreja é que lá eu encontre o Evangelho, é que lá eu encontre a salvação em Cristo Jesus e tudo o que é necessário para que eu possa desenvolver a minha salvação. Veja, a partir do versículo 22, o apóstolo Paulo é mais enfático. Os judeus estão pedindo sinais o tempo todo. O tradicionalismo judaico, como nós, vimos, como nós vemos, aliás, ao longo de todos os Evangelhos, o tempo inteiro, os escribas, os fariseus, os saduceus, todos aqueles homens pseudo-religiosos, estavam o tempo inteiro pedindo sinais a Cristo, sinais e evidências do Evangelho, quando, na verdade, o próprio Cristo era a evidência da chegada do Reino e do Evangelho. Então o apóstolo Paulo complementa, olha... Tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam ver no Evangelho algum tipo de sabedoria humana. Como muitas pessoas se aproximam da igreja, o que essas pessoas que estão de fora tentam ver na igreja é um reflexo delas mesmas, como os gregos faziam. O apóstolo Paulo visita em determinado momento a cidade de Atenas, isso está registrado em Atos 17 e aí o apóstolo Paulo faz um grande discurso por causa do Evangelho, mas como diz o popular, entra por um ouvido sai pelo outro, porque o público para quem Paulo se dirigiu estava mais preocupado em ver na pregação de Paulo, algum aspecto da filosofia grega do que propriamente algo de diferente resultado poucas pessoas em Atenas foram salvas por quê? não buscavam o evangelho, ele complementa então no versículo 23, os judeus estão pedindo sinais, os gregos estão buscando sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, novamente a palavra da cruz volta ao centro da argumentação do apóstolo, nós pregamos a Cristo crucificado e Cristo, a mensagem do evangelho é escândalo para os judeus, porque quando eles olham para Cristo, eles não veem aquilo que eles aguardavam, eles não veem aquilo que eles esperavam que veriam em Cristo ou no Evangelho, e é loucura para os gentios, porque o Evangelho não faz sentido nenhum. Os gregos vêm para o Evangelho e vêm algo que para eles não tem qualquer nexo, por quê? porque a mensagem do evangelho é um Deus todo poderoso santo, íntegro, amoroso e gracioso que ao invés de demonstrar todo o seu poder como os falsos deuses gregos faziam, ele vem se humilha para salvar homens pecadores mas para os que foram chamados e o termo do apóstolo Paulo aqui é categórico porque mais uma vez ele lembra o versículo número 2 e o versículo número 3 do começo da carta, aos chamados santos, mais uma vez ele está levando em consideração aqui a salvação, para aqueles que foram salvos, para aqueles que foram eleitos, tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo, Cristo não é uma filosofia, Cristo não é algo do conhecimento, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens naturalmente Paulo não está chamando Deus de fraco aqui o Paulo não está chamando Deus de tolo aqui ou menos sábio o ponto em questão é a contradição do evangelho aquilo que parece pobre aquilo que parece pequeno aos homens foi exatamente o meio que Deus usou para que o seu evangelho e o seu poder fossem propagados, e aí então ele justifica isso a partir do versículo 26, ele chama a atenção, irmãos, reparai na vossa vocação, ou noutras outras palavras, no popular, o apóstolo Paulo diz, prestem atenção em vocês mesmos, olhem para a própria igreja, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, o argumento do apóstolo Paulo é muito simples, olhem para vocês como igreja. Quantos de vocês são reis ou têm nobre nascimento? Quantos de vocês são filósofos ou homens de grande sabedoria entre os próprios gregos ou entre as próprias pessoas? Quantos de vocês são muito poderosos, muito abastados? São poucos. Naturalmente, o apóstolo Paulo aqui não está colocando uma barreira para o Evangelho. O apóstolo Paulo não está dizendo que apenas pobres são salvos, porque isso, então, colocaria como critério último da salvação a condição social e não a sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo não está dizendo que o rico não pode ser salvo, mas o apóstolo Paulo está dizendo, olha, poucas pessoas nessa condição de nobreza, de poder ou de evidência foram chamadas por Deus. Diferentemente dos deuses gregos, diferentemente da filosofia da época, que valorizava as pessoas abastadas, que valorizava as pessoas que tinham posses, o Evangelho veio exatamente na contramão disso. No meio da igreja de Corinto havia mais pobres. No meio da igreja de Corinto havia mais pessoas comuns, que não eram filósofos, que não eram pessoas de grande conhecimento. E aí então o apóstolo Paulo diz: vocês estão brigando entre vocês para saber quem é mais sábio, mas na verdade a sabedoria dos homens não significa absolutamente nada para Deus. Olhem para vocês: não tem reis no meio da igreja, não tem pessoas de nobre nascimento, não tem pessoas com alto diploma, não tem pessoas de repente com doutorado, com mestrado. Não. São pessoas simples. Mas vocês são o povo de Deus mas vocês fazem parte da igreja do Senhor. Por que, que foi que Deus então quis assim? Muito simples, mais uma vez, para humilhar os homens. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para confundir aquelas ou para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus mais uma vez o apelo do apóstolo Paulo é a humildade por incrível que pareça a igreja de Corinto não tinha do que se orgulhar e era a igreja mais orgulhosa de todo o Novo Testamento. Onde é que se fundamenta tanto orgulho? Qual é a origem de tanta arrogância? Na confiança que vocês têm em vocês mesmos. Se a nossa intenção enquanto igreja, aí eu parto para aplicações, se a nossa preocupação enquanto igreja é de repente começar nós mesmos a pensar em como é que nós podemos nos tornar uma igreja melhor com base na nossa sabedoria. Certamente o nosso objetivo vai naufragar. É muito fácil achar formas de atrair a atenção das pessoas, como os coríntios achavam que podiam fazer. Como é que nós podemos tornar a igreja mais dinâmica? nós dissemos no começo, como é que nós podemos tornar a igreja mais atrativa, como é que nós podemos tornar a igreja um lugar melhor, um ambiente melhor, e aí não vão faltar ideias para como é que nós vamos poder fazer isso, a mente humana é fértil, mas existe um ideal, que a igreja deve percorrer acima de tudo, naturalmente, veja, entenda, não é que nós não podemos pensar nessas coisas. Essas coisas não são pecado em si. O problema é confiar nessas coisas para promover o bem-estar da igreja. Mas o que deve ser valorizado acima de tudo numa igreja para que essa igreja seja forte, para que essa igreja seja saudável é a pregação do Evangelho. Se não há pregação das Escrituras, se não há ensino bíblico fiel, Pode esquecer qualquer tipo de comunhão de unidade. Tudo que vai segurar os crentes nessa igreja é a conveniência social. Por que é que eu faço parte daquele grupo? Porque me sinto bem. Por que é que estou ali? Por que é que estou a porque Por que faço isso? Porque faço aquilo? Porque me sinto muito bem. Mais uma vez, a igreja não foi criada para você se sentir bem. Muito pelo contrário, se pensarmos na dinâmica da igreja genuína e verdadeira, a igreja é o último lugar em que nos sentimos bem. Ora, mas que contrassenso? É na igreja que os nossos pecados são expostos. É na igreja que os nossos pecados são confrontados. É na igreja que nós precisamos ser disciplinados muitas vezes pelo Senhor através da sua palavra, para que nós possamos corrigir a nossa conduta, para que nós possamos corrigir o nosso coração. É na igreja que o processo de santificação é mais intenso, porque o Espírito arranca de nós os nossos ídolos, as nossas preferências, muitas vezes preferências mundanas e corrompidas. Então quando nós pensamos igreja na dinâmica geralmente que nós temos... A igreja é o último lugar em que nos sentimos bem, satisfeitos. Mas é o lugar mais necessário para que nós estejamos. Por um único problema, ou por um único fator, Por causa da pregação do Evangelho. E isso é um problema. Infelizmente, os nossos olhos... Ou melhor dizendo, infelizmente os olhos do nosso coração, quando olham para a igreja, nós tentamos enxergar na igreja diversas outras coisas, menos aquilo que é necessário para que a igreja de fato seja. Quando nós olhamos para a igreja, nós procuramos muitas outras coisas, menos a satisfação na pregação do Evangelho. Porém, o apóstolo Paulo continua nos versículos 30 e 31, concluindo esse parágrafo. Vocês não pensam assim. Vocês não devem pensar como mundanos. Vocês não devem pensar como os que se perderam, como os que se perdem por causa da loucura da pregação, por não compreenderem a loucura da pregação. Vocês são dele, ou vós sois dele, em Cristo Jesus. Jesus o qual em Cristo vocês foram supridos com tudo o que é necessário para que vocês sejam uma igreja saudável e forte, em Cristo vocês têm sabedoria, em Cristo vocês foram justificados, em Cristo vocês são santificados e em Cristo vocês foram redimidos, tudo isso aconteceu em Cristo, para que? Versículo 31, para que como está escrito, aquele que vai se gloriar de alguma coisa dentro da igreja, se glorie no Senhor interessante o verbo que o apóstolo Paulo coloca aqui, glorice. a ideia é de que eu me orgulho de fato mas não por causa de algo que eu encontro em mim, mas por causa de algo que eu encontro fora de mim eu devo me orgulhar e aí então o apóstolo Paulo não está necessariamente condenando o sentimento de orgulho que a igreja de Corinto tem o apóstolo Paulo está reajustando essa ótica para que os crentes em Corinto se orgulhem de fato do que deve ser fonte de orgulho. Não a sabedoria humana, não a filosofia grega, não o conhecimento judaico, mas unicamente Cristo e a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho é simples. O apóstolo Paulo mais à frente vai dizer capítulo 2, ele não foi até Corinto expressando grande sabedoria humana. Ele não foi até a igreja de Corinto falando de filosofia. Ele não foi até Corinto esbanjando o grande conhecimento que ele tinha entre os judeus ou entre os escribas da época. Lembrando que o apóstolo Paulo foi um dos principais fariseus de seu tempo. Um dos grandes conhecedores da lei. Mas o apóstolo Paulo não foi até Corinto fazendo essas coisas. O apóstolo Paulo foi até a igreja expondo a simplicidade do evangelho. Se vocês querem se converter, se vocês querem a Cristo verdadeiramente, aqui está Ele, de maneira simples. Se isso é suficiente para vocês, aceitem, se submetam a Cristo, se não é, procurem outra coisa. O texto de 1 Coríntios, meus irmãos, capítulo 1, versículos 18 a 31, demonstra um ponto básico para ser compreendido por nós nos versículos de 1 a 3 nós vimos que a santidade é um dos pilares da igreja há outros pilares a humildade a servidão de uns aos outros como nós temos visto por exemplo a luz de mateus o do evangelho de mateus mas o pilar principal o que fundamenta e fortalece a unidade da igreja é nada mais e nada menos do que o Evangelho e o Evangelho somente. É fácil procurar o Evangelho mais alguma coisa. É fácil pensar no Evangelho e mais alguma coisa para servir como base para a igreja, como disse no início. É sempre mais simples, é sempre mais fácil de repente projetar, elucubrar, pensar em formas e jeitos de de repente a igreja ser uma igreja melhor, uma igreja mais dinâmica, uma igreja mais palatável mas se nós formos meus irmãos por esse caminho nós vamos perder o nosso vínculo e aí nós precisamos então visitar o nosso coração para entender e procurar saber o que é que fundamenta o nosso compromisso para com a igreja Qual é a base do nosso compromisso com a igreja do Senhor? Qual é o sentimento, entenda bem, quando eu falo sentimento aqui, eu não estou falando da paixão interna, mas qual é o meu pensamento? O que é que eu penso? O que é que vem ao meu coração quando eu entendo que eu devo ir à igreja? O que é que me leva até junto dos meus irmãos? O que é que me faz de fato buscar a igreja? se não for o Evangelho, se não for Cristo, qualquer outro tipo de pensamento é vão. Você pode vir porque você gosta do grupo, você pode vir porque você gosta do formato da igreja, você pode vir por quaisquer outros fatores, mas se o que não fundamenta, o que fundamenta o seu compromisso com a igreja não foi o Evangelho, na primeira oportunidade você sai, se o que alimenta o seu coração se o que alimenta a sua expectativa para com a igreja, não é a graça do Senhor na salvação, manifesta no meio do povo de Deus, como disse o apóstolo Paulo, nos versículos de 10 a 17 se não é isso, se não é o evangelho se não é a pregação da escritura o conhecimento progressivo e mais aprofundado do Senhor se não são essas coisas que estão no centro do seu coração, quando você pensa na igreja primeira oportunidade você sai afinal de contas você não encontrou o que você queria aqui e talvez você ache em outro lugar talvez você não ache nesse segundo e vai procurar um terceiro e um quarto, e um quinto e hoje há milhões de pessoas no Brasil que estão por aí de galho em galho mas não conseguem se ver, se ver vinculadas a uma comunidade local, a uma igreja local que possa amar por causa do Evangelho. Geralmente os acessórios que os homens criam servem apenas de fonte de orgulho. A nossa igreja é uma igreja grande, a nossa igreja é uma igreja assim por causa disso a nossa igreja é uma igreja dinâmica por causa disso ou outro, a nossa igreja é uma igreja de repente mais procurada, é uma igreja mais volumosa em termos de números, porque na nossa igreja nós temos um formato de culto diferente, ou por causa do nosso espaço, ou por causa de repente do nosso pastor, ou por causa de repente de fulano, de beltrano, de Cicrano, disso, daquilo ou daquilo outro. Todas essas coisas geralmente só fazem alimentar arrogância e orgulho no coração dos homens, distanciando-os do que verdadeiramente é o Evangelho. Logo, aquela comunidade não é uma igreja, é simplesmente um grupo de pessoas que se reúne e da boca para fora dizem professar a fé em Cristo Jesus. Por outro lado, nós não fazemos parte do povo de Deus por causa de alguma estratégia humana. Você não está aqui hoje porque de repente alguém moldou o Evangelho de uma linguagem ou a uma forma que de repente lhe agradou e atraiu a sua atenção. Você está aqui hoje porque Cristo foi apresentado para você através do Evangelho. E isso basta. Você não está aqui por causa de estratégias humanas você está aqui por causa do poder de Deus, e do poder de Deus somente, dessa mesma forma o que vai fundamentar, o que vai fortalecer a nossa unidade, a nossa comunhão, não são estratégias humanas, é somente o poder do Evangelho, eu quero concluir aqui meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 1, Versículos de 18 a 31, é tanto uma advertência à igreja, quanto também um motivo de orgulho para a igreja. A advertência que Paulo faz em Corinto é, fundamentem a sua unidade no Evangelho. E a fonte de orgulho que o apóstolo Paulo entrega para a igreja de Cristo é exatamente essa. Se foi o Evangelho que trouxe vocês até a igreja, vocês foram trazidos pelo poder de Deus. E o poder de Deus vai garantir não somente que vocês venham, mas que vocês permaneçam aqui, unidos como um corpo para a glória do próprio Deus. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Pai bendito, obrigado pela simplicidade do Evangelho. Nós não estamos aqui buscando a sabedoria dos homens, não estamos aqui buscando grande conhecimento, nós não estamos aqui buscando estratégias e formas e de repente, humanamente falando, sermos uma igreja melhor. O que nós queremos e buscamos é a simplicidade da graça de Deus exposta na pureza do Evangelho. Nós entendemos à luz da Tua Palavra que não há outro vínculo mais poderoso que possa nos unir a não ser Cristo e este crucificado. Nos ajuda, Senhor, a combater a arrogância que pode de repente adentrar em algum momento nos nossos corações, a fim de confiarmos que somos uma igreja boa ou uma igreja saudável por outros motivos que não seja a centralidade do Evangelho. Queremos ser servos e servas do Senhor, queremos ser o corpo de Cristo, saudável e santificado pela palavra do Senhor. É isso que nós oramos e clamamos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.